0: 黑水逃离，无数无数，您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用声音技术生活，让声音雕刻未来。用声音技术生活，让声音雕刻未来。
1: 精挑细选，我们寻找人物精英。各位同学，大家下午好。抽丝剥茧，我们选取事件典型。欢迎你，钟阳
2: 。哎，你好，你好
1: 。用故事向人物交心，让人物为故事点睛。感谢吕坤的承诺。会客厅，聆听别样的人生，感受不同的不同的真谛。
2: 让声音雕刻未来。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台。您现在正在收听的是每周一晚五点与您准时相约的师大会客厅栏目。我是主播赵国明。时光荏苒，岁月如歌，这不禁让我想起那时的我。如果不曾夭折，我们都曾。经过岁月如梭，当我们不再年轻，当我们刚上大学时的喜悦转变为现实时，我们是否听到了流逝的无奈与伤怀？多梦、敏感、叛逆，很容易受伤，有时又表现出惊人的坚强。我们是零九级那个刚上大三的年级。那个已经逝去两年光华的年纪。本期十大会客厅将以青春自由为主题，致所有零九级朋友们以逝去的青春。也许你会以为你正当年，也许你会说我的大学还有那么一段，但是我却要说：当你不再逃那么多课的时候，当你在为工作与考研间抉择的时候。其实，您已经老了，但是你拥有青春，只不过是现在的青春。你仍拥有自由，但是自由不会任你放荡逐流。两年大学生活，如何看待青春与自由？今天做客直播间的是来自物理与电子工程学院学生会副主席张天奇。让我们在天齐的思绪中回味那段已经逝去的日子。音乐过后，精彩。做客直播间，首先先向听众朋友们打声招呼吧。嗯
1: ，听众朋友们，大家好，我是来自物理与电子工程学院的张天奇，今天很高兴做客直播间，希望我的谈话能够给大家一种回味的感受吧。开始吧。嗯
2: ，昨天预防天奇的时候啊，天奇会说我也不是什么人物，干嘛要采访我啊？我想说呢，在师大每个人都是个人物。每个人都有自己的生活，又有自己的理想。每个人都会带给听众朋友们不同的感受。每个人都有资格来我们的师大会客厅，不一定非要是主席、书记才可以来这里。只要让我们看到你的优秀，你就是最棒的。反过来呢，每个人又都不是个人物，因为这是个弱肉强食的年代。人外有人，天外有天。再完美的人，在另一个神的面前，你也是那么的平凡。所以呢，天奇来我们的节目，一定有我欣赏的地方。就让我们在品味青春的时候，来倾听天奇的声音。首先呢，我们的主题是青春自由至零九级已逝去的青春。那么，我想问天奇，你对这两年的青春是如何看待的呢？可以给我们描述一下你这两年的大学生活吗？
1: 这两年的青春，用一句话来说，就是成长只在一夜之间。给我的感觉就是，青春的时光在这一刻显得特别的快，它不容许我们有片刻的遗憾。也许我们在小学升初中、初中升高中，这些时刻都是一个转折点，但是它却不如我们步入大学校园，这才是真正意义上的一个转折点。在这里。我们所学到的不仅仅是知识，我们更要领悟做人的道理。在这里，当我们遗憾这遗憾上一课没有怎样怎样的时候，其实你也在给下一课带来了遗憾。所以我觉得，在大学的青春，至少是这两年里，不容许我们再有任何遗憾。两年无论你是怎么度过的，都应该抓住这个机会，把这个当做一个。教训，积累经验，让我们从选择一条人生正确的道路，然后继续的走下去。
2: 嗯，看到天奇是有准备而来哈，在纸上写了很多，啊、呃，不用那么紧张，就像正常的聊天一样，啊，来做我们的节目就可以。然后，嗯、呃，我们知道，嗯、呃，咱们师大大多数的院系啊的同学都有这样的一种共同的经历，也是一种特殊的生活，就是在呼兰学习一年。那么我知道那里的各方面环境并不如这面。那天奇如何评价你的大一在呼兰那面的大学生活呢
1: ？其实想到大一，我觉得我在呼兰的一年就是到处碰钉子，几乎是，碰法<笑>几乎是让我自己觉着在那个时候吧，觉着是快崩溃的那种。因为之前无论是在高中还是在初中，那些年代里，无。老师是不会给你一个机会，学校也不会给你提供一个机会，自己去独立的做一些事情，都是在别人的帮助下，你去参与一些事情。而在后来那一年，我经历了啊、呃、老师教给的一些活动，或者是说要独立的承担起班级的某项任务，在那个时候自己没有过经验，所以就会得罪领导，然后还不得同学的好。就觉着那时候碰到的困难，就是今生就觉着特别特别难过，就觉着已经熬不过去了。但是，嗯、呃，无论怎样吧，在护栏快结，在护栏那一年快结束的时候，我觉着成长了很多。当我们收获到，当我们看到那些收获的时候，嗯、呃，让自己觉着其实遇到的那些困难，没有想象中的那么简单，只不过是人都要学会。成长，那些只不过是成长路上的一些挫折，所以我觉着在后来那一年，是我大学生活中最重要的一年
2: 。嗯，天奇在大一的困难与挫折中逐渐的成长。那么我与天奇是邻班的同学，同时呢也共同主持了大一的一场圣诞晚会。嗯，我觉得天奇是一个非常干练的一位同学，也非常值得我去欣赏。那么。天奇在大一的时候给我的第一印象就是全然不见新生的迷茫。那么我想问天奇，当时的你真是这样的吗
1: ？其实我就是一个在外表不怎么表现出自己内心真实感受的人。而我在大一的时候，其实我非常非常的迷茫，我找不到方向，我不知道学生会是什么，我也不知道社团都是什么，我不知道我报哪个部门才会对自己的将来有所帮助。我也不知道考研到底是怎么考，计算机四级这些补课班到底用不用报？那个时候其实有很多很多问题，我都不知道该怎么做，所以就凭着自己的直觉，自己和老师的一些询问，然后看同学们都是怎么做的，一点一点走过来。但是我在表面上却从来不把这些表现出来。我觉着让别人看到你，啊、呃，稳不住阵脚。当别人看到你乱作一团的时候，首先就会给别人一种不信任，那样的话对自己是没有好处的。所以，其实你看到的那些都是假象。我非常迷茫，在大一的时候
2: 呵呵。呃，但是我也看到了天奇不断在摸索，在大一的时候进行一些啊、呃、能呃在各个方面提高自己的活动。那天奇也说到自己参加过很多的活动，那么我想问，嗯、呃，大一的时候都参加过哪些活动呢？
1: 的时候，最初让我在同学们面前表现自己是一次，嗯，物理学院的演讲比赛。那次演讲比赛呢，啊、呃，大家都没有做太充足的准备，因为时间太仓促了。所以当初赛过关了之后，进入复赛的时候，只仅仅一天的时间，所以我没有脱稿。也就是在那一次演讲比赛中，我取得了第二名。然后当时老师。是给了我一个安慰吧，告诉我说，呃，如果你脱稿了，你也许会得第一。然后演讲比赛就是让我比较有自信的一刻，也是一个起点。之后，嗯、呃，开始组织学院的文艺汇演，然后并且在文艺汇演里面也啊、呃、当担当主持人，然后也唱过歌曲。之后在运动会上，我也非常积极地参加，所以说。次不是太好吧，但是我还是非常非常高兴自己能在运动会上为学院出一份力。接下来就是啊、呃、五四诗歌朗诵啊等等。虽说那个时候在呼兰，距离江北和江南都很远，但是我们却集体的啊、呃、坐五五幺公交车来回的跑，啊、呃、辛苦，但是我觉着收获颇丰。嗯。
2: 大一的这些活动给天起了一种历练，也在历练中成长。好，那么我们在一曲歌手呃一曲歌曲过后，精彩继续。
3: 分不开，我们也许反而更相信爱。I.、Ah.
2: 欢迎回来，调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台师大会客厅与您准时相约。啊、呃，零九级在大二之后来到了江北，那么天琪在来到江北之后呢，生活发生了怎样的变化
1: ？来到江北之后，我分成了三个阶段。刚开始的时候是乱，呃，生活了一段之后，我觉得是累，之后就是忙。刚开始的乱呢？就是回来了之后什么都找不到。由于在呼兰那一年是年集会，当回到江北这边的时候要参加学生会，而江北这边的组织实在是太多了，而且它不同的组织地点也会分啊，也会分好多的地点，所以刚开始的时候生活特别的乱。之后生活就是特别累，因为去哪儿都很远，无论两个楼之间还是你要从。出一趟学校都是非常非常的远，所以生活了一段之后，我觉得很累。之后习惯了这样的生活，我觉得就是忙，因为逐步的进入了生活的轨迹之后，你就会需要为班级做事情，为学院做事情，同时自己有自己的一些特长爱好，也要需要做一些事情。在这个时候，当正步入正轨了之后，就就会很忙很忙。嗯，这一年的生活我觉得挺有意义的，在江北，因为每天需要走很多的路，对于女孩子来说也能减肥，我觉得真的挺好的。<笑>
2: 确实啊，那个天琪坐在五，住在五公寓对吗？然后理化楼在图书馆的左侧，然后每天要走很，呃，上学呢、下课呢，或者是工作的时候要走很多的路。那么，如果让您给大二这一年打一个分数？我们的满分值是一百分，那你会给大二这一年打多少分呢
1: ？我觉得对于我自己而言，会给
2: 我的大二生活打八十分吧。那二十分的遗憾又在哪
1: 里？学习
2: 。学习的遗憾对吗？对
1: ，成绩没有
2: 进步。啊，的确，我记得在大一的时候，有一位老师跟我说，呃，就是来自于戏剧学院的曲明江老师，他说，大学的生活关键在于大二。三，如果能抓住大二与大三的学习生活，啊、呃，也就抓住了整个大学的学习生活。那么，作为一个零九级的学长，我想对一零级一级的学弟学妹们说，一定要珍惜大二、大一的时光，大一做好基础，大二开始拼搏了。那么，在这一年的活动啊、呃，在这一年当中呢，啊、呃，我是说来到江北之后这一年。天启又参加了很多的活动，也是我看在眼里的，也是非常优秀的。那么我知道有运动。
1: 就是不敢，有的地方不敢伸手，和学院的书记、副书记以及一些老师几乎都没有见过面的时候，就需要去向他们，嗯、呃，提出一些要求，需要和他们提出一些建议，非常非常怕他们不采纳。但是，嗯，有些事情逼到份儿上了，却又不得不做，所以那个时候觉得很为难。印象最深的就是刚刚过去的运动会团体操排练。嗯，从策划到组织，一直到真正的运动会上表演，一直都是我来负责。在那个时候，就是感觉太难了。嗯，三百多人，将近近四百人的团体操，并且每天还要看着他们，呃、嗯，练的哪儿好哪儿不好，哪儿队形以及方案都要进行逐逐步的调整。在编排的过程边调整，真是让我觉着。最痛苦的一件事情，明明已经做好的方案，却还要进行一些改动。那个时候觉得很心疼。但是到了，嗯，大二的一年，一直到团体操结束，我觉得收获要比大一的时候丰富,富很多。因为在大一的时候，老师贴身保护着你，你无论有什么事情都可以去请教辅导员。但是回来了之后，你要有一个大二学姐的样子。你所承担的责任也不仅仅。在老师手下工作，你要独立的去把你所接下来的任务做好。我觉得，呃，这一年吧，整个大二这一年的活动吧，给我们的感觉就是痛并快乐着
2: 。也就是说，天奇在大二这段生活当中遇到了很多的矛盾，要融合多方的观点才能办好一次活动，然后自己也，呃，也被自己的观点所推翻的时候，感到一些无奈与痛。但是当看到自己的成果在运动会上，在各项啊、呃、晚会当中，嗯、呃，很漂亮的演出的时候，天奇心中又会充满了很多的快乐，对吗？对。那么后来呢？天奇参加了院的选举，然后由一名普通的学生，变成了一名学生干部，成为了物理电子工程学院的学生会副主席。那么现在呢？尘埃已经落定。天琪认同自己当初的选择
1: 吗？嗯，现在就是无怨也无悔了。当初的时候，真的就因为选这个是否要参加竞选，自己就纠结了好久，征求多方的意见，但是我还是拿不定主意。我拿不定主意主要的原因在于，觉着自己干了那么久的工作了，如果不往上再走一步的话，怕自己将来会后悔。但是。如果再往上走一步，就面临着你还要做这些事情，也就是你曾经做过的事情，在下一步承担的责任就会更大。以前的时候你是负责办这些事情，但是在你接下来再继续往前走的时候，你所承担的责任大概就不仅仅在于办事，而是在于督促别人办事。当别人办不好的时候，你着急，而且还要接受批评。所以那个时候也挣扎了好久，但是最终在嗯老师和同学的鼓励下吧，我还是积极的参加了竞选。在竞选成功之后觉，觉着呃就是长长的舒了一口气吧，觉着自己终于像你说的
2: 尘埃落定了。嗯，然后呢，我现在这里有个问题哈、啊。天奇也已经说了，在大二参加学生会的时候呢，就已经耽误了自己的学习的一些精力。那么现在许多的一零级一级的学生们也都有这样的一个疑虑，就是、说我参加了学生活动、学生组织，我肯定会耽误自己的一学学习的时间。天奇在大二的时候耽误了一些，那么在大三的时候呢，选择当这个学生干部，自然也会或多或少的耽误一些。学习的经历，那么我想问天奇，现在你怎样权衡你大三这部分的工作与学习之间的关系呢
1: ？相反的，在步入大三了之后，在工作的同时，我却呃同样选择了考研这一条路，并且考研并不是我最终的目标。我这一点属于接受了爸爸妈妈的要求吧。我一直会考到博士，也许才会停止。在他们眼里，女孩子首先要有知识，才会有未来。嗯，爸爸妈妈都是没有什么就是高学历的人，他们只是普普通通的工人。然后在他们眼里，嗯，我也是我们家的独生女，在他们眼里，所有的希望都在我身上。所以，在我把一切，也就是大一、大二这两年能做的都做了之后，我决定在大三这一年选择他们为我安排的道路。嗯。当我真正的想走上这条道路的时候，我就觉得学习和工作不是那么太冲突了。嗯，因为只要你下定决心去做一件事情，其实时间就像海绵里的水，你越挤它越多
2: 。驾轻就熟了，可以处处理好这方面的关系了。那么刚才天奇的谈话的内容当中呢，我有很值得我佩服的两点，啊，也是刚刚才我听到之后呢，倒吸了一口气的两点。第一点就是天琪要准备考博，这个作为一个女生来说，我认为考博是一个非常艰难的抉择。再一个就是能够在啊呃,呃大三的时候啊、呃，既选择学生工作又坚持考研，这也是我见到很多优秀的学长学姐们所做出的选择。
5: To when you fall.
2: 涉及到了对人对事的问题，啊、呃，我不想在节目中总是高亢的、美好的主旋律。我想通过节目呢，看到一些冷漠，让更多的人远离这种冷漠，让师大真正的和谐。那天骐经过这两年，又是如何看待人这个问题的呢
1: ？我觉得要谈人际关系的话，就要看自己心态是什么样的。如果你的心态很简单，那么人际关系就很简单。就很复杂，那么在这个人际关系里，你就会觉得所有人都比你更复杂。而我是一个，呃，比白纸还白纸的人。我做什么事情，想得很，就是，呃，动作还有我说话，总是要比我的头脑运动得要很要快一点。所以我就总是把人际关系看得很淡，就总是觉着所有的人在做什么事情的时候都没有什么心计。就导致了我总会得罪人，嗯、呃，无论是在举办活动的时候，还是在日常生活中，我说话的语速总是让我得罪了很多很多人。但是了解我的人会知道，嗯、呃，其实我总是有口无心，并且他们也总是会认同我的做法。嗯，由于我对一些事情总是拿自己的要求，嗯、呃，来要求别人，所以。但这是一个缺点，所以就导致很多人觉着和我办事情很累，因为我总是觉得把什么事情都做到最好，做让别人挑不出毛病，才是一个完美的结局。但是慢慢的也知道了这样做根本就是不对的，所以在今年的工作中，我刻意的去避开自己的这个缺点，然后说话做事呢也多动脑，后动口，嗯，这样慢慢的，我觉得现在吧要比以前好。
2: 啊，我记得上期我们的另一位主播潘阳做节目的时候呢，一位小姑娘来到了我们的直播间做嘉宾。她说的一句话呢，非常让我啊、呃、赞同，就是说一个人只要有价值，不愁人脉。但是呢，现在在现在的校园当中呢，有很多人去刻意的追求人脉，我非常反感这种感觉。那么天奇呢，就是说我不怕得罪人，因为我有价值，我不愁人脉，对吗？那么我们今天的主题还要重复一下，今天的主题是青春自由至零九级已失去的青春啊！自由是我个人的想法，那天奇认为现在的青春自由吗
1: ？我觉得青春是很自由的，至少对于我们来说，青春是非常自由的。嗯，有的人刻意的说我们的青春有多少多少束缚，但是我觉得那些束缚都是自己。给自己强行的，嗯，加在自己身上的，因为我们现在就像现在这种情境一样，我有机会坐在这个会客厅里面，那么校园里的同学有机会听我们在这里说些什么，这些都是很自由的事情。相比，也有很多的人没有这样的机会。那么相比相比他们而言，我们在这在这样的环境中生活，在这样的环境中学习，父母。给予了我们一切他们能够给予的，这样的青春还何谈自不自由？我觉着根本就是，嗯，在有一些人说他不自由，我觉着就是一种谬论，因为有的人说考四级，有的人说需要考试过关，但是有没有觉得那本身就是自己应该做的事情呢？那么爸爸妈妈同样，他们也有过青春。但是他们现在青春过去了，他们做的这些事情，他们完全可以选择不做，但他们为什么要做呢？他们就是为了给我们的青春提供更好的条件，而这些都是我们的自由所在。所以我觉得青春很自由，没有必要把一切都看作是自己身上的一种枷锁。那样做的话，太客观，嗯，同时也把这个社会看得太冷淡了
2: 。呃，所以说呢。青春是自由的，呃，天奇的话呢，我已经理解了很多，呃，也就是说，天奇认为父母给我们创造了一种自由的环境，那么在自由的环境当中呢，如何去学习，如何去锻炼自己，磨砺自己，又是自己心态所需要所要去决定的。那么现在，呃，有这样的一种风气哈，我就发现很多的同学就是很反感这个社会。有的时候会看到一些把社会的一些黑暗所放大，还有的一些同学呢，甚至去羡慕那些富二代与官二代，对对吧？然后我现在就认为，青春就是一个创造的时光，青春和自由是我们现在所拥有最大的财富，这是一辈子不可能拥有的财富。你现在即使你身无分文，但是你拥有青春，你拥有自由，你就可以为之去创造。你以后前途是无量的，对吗？对。然后，嗯、呃，其实我感觉青春和自由，并不是说青春是不是自由，青春是指这一段的时光，自由是指这一段时光当中你所身处的环境。所以说，在这段时光当中，在这个环境当中，如何去拼搏，这就是我们值得思考的问题。不仅仅是零九级，更是所有这一代人所要去思考的问题。青春充满了遗憾，那么天琪这两年有过遗憾吗？嗯
1: 、遗憾，我觉得人人都有吧，只不过就是我很少去想自己的遗憾在哪里。嗯、呃，如果说要具体一点的话，我觉得就是在嗯回来的这回啊、呃，去年啊，不、呃、是今年，就是咱们师大六十周年校六十周年校庆上，然后他有一次是嗯。呃选礼仪，还要选志愿者。然后我当时对礼仪没有抱什么希望，我就直接选的志愿者。但是听从了一些啊、呃、一些人的意见，说志愿者呢，嗯，你可以先放一放，因为志愿者有很多人都可以当。但是礼仪这里，因为每个女孩都有自己的梦想嘛，觉着礼仪小姐真的是一个，就是让人很羡慕的这么一个工作。然后我看看在眼里。就是也羡慕在心里，然后我当时也抱着试一试的态度，嗯，当天晚上就通知，因为我们是从学院报的名，然后当天晚上就通知说等消息等消息，一直等到寝室熄灯了，我也没有把这个消息等来。之后我慢慢的发现了，其实自己报名自己到现场去这个机会完全是自己可以争取来的，但是这个机会就被我这样错过了。所以，现在我在想，其实，嗯，这是一个挺遗憾的事情吧。不过，在今后的这些机会中，我会学着自己去争取，不会一味的坐以待毙，在那等
2: 。嗯，遗憾并不可惜，关键是在遗憾的过后，我们更要去追逐那些遗憾所失去的东西。那么我在晨晨读的时候呢，有一本书叫《生而未赢》，也是俞敏洪很推荐的一本书。当中的第一篇呢，就是有关于青春的题目，就叫做《青春》。那么我也截取了一段给读给读给大家，希望各位听众朋友们喜欢。青春不是年华，而是心境；青春不是桃面、单纯柔膝，而是深沉的意志、恢宏的想象。炽热的感情，青春是生命的深泉在涌流，青春气贯长虹，踊跃盖过怯懦，进取压倒苟安。如此锐气，二十后生而有之，六旬男子则更多见。年岁有加，并非垂老；理想丢弃，方堕暮年。岁月悠悠。衰微只及肌肤，热尘，抛却；颓废必至灵魂，忧烦惶恐，丧失自信，定使心灵扭曲，意气如灰。无论年届花甲，亦或二八芳龄，心中皆有生命之欢乐，奇迹之诱惑，孩童般天真，久胜不衰。人人心中皆有一台天线，只要你从天上人间接受美好、希望、欢乐、勇气和力量的信号，你就青春永驻，风华长存。好，一段一首歌曲过后，精彩继续。
4: 见到你，正好计算思念能到的距离。我也相信遥远不能改变我和你的默契，却还是抹不平静想念你的心情。身旁，我可以片刻停留。想想未来虽然很浪漫，却总是要勇敢。我的期盼是否成为你的负担？思念很重。很浪漫，却总是要勇敢。我的期盼是否成为你的负担？回应只有千千万万种，你的心却像是一阵风。思念不听话，自己跑出来，任性追寻你的影踪。回应我的方式有千千万万种，你的心却像是一阵风。思念不听话，自己跑出来，任性追寻你的影踪。也许把梦放了，从未感觉不同，只是离别不忍到珍重。思念不听话，自己跑出来，距离没有用。
2: 啊、呃，天琪的性格是非常爽快的一个女孩子。那么，在两年的大学生活当中，得罪过很多人，也帮助过很多人。那么，在这逝去的青春、逝去的两年，天琪最想感谢谁呢、嗯
1: ？我最想感谢我身边的一个人，啊、嗯，我不想说她的名字，但是，我觉着如果听到了我的谈话的话，我觉着她会想到就是她自己。给了我很多很多的支持，并且他在我身边无数次的包容，无数次的提醒。我有很多就是做的不好的地方，因为刚刚也说到了，我的嘴永远要比我的脑力要快，所以、啊、在这里面、啊、我就会做错很多事情，然后他就在身边呢，啊、呃，一点一点的提醒我。然后我每次在办一些事情之后，我都会做一次反思，而他就像老师一样。那里给我指导，告诉我哪里做的对，哪里做的不对，并且提醒我，一个女孩子首先要给人一种清高的感觉，不能总像男孩子一样疯疯癫癫的。虽说我的性格很爽快，但是我也接受了他的这点意见。嗯、呃，渐渐的呢，我学会在人前尽量的少说话，然后也学会像其他女孩子一样，嗯，学会思考。学会有些话该怎么说，有些事应该怎么做，然后称兄道弟的习惯也渐渐地改掉了很多。嗯、呃，我想感谢的这个人在这里吧，也是借着这个机会，真的，啊、呃，发自内心的说一声谢谢，并且在今后的生活中，我们也一直会相伴走下去。嗯
2: ，啊、呃，我们都明白天奇说的是谁，那么非常感谢天奇能不能有这种真情的流。因为师大会客厅缺的就是这样的嘉宾，报个小料吧。师大会客厅呢，嗯，一直的老婆就教导我们说，不要涉及政治，不要涉及情感。有些比较感觉自己啊、呃、带个双引号的位高权重的一些学生干部来到了我们的节目，说几句话都会非常的不爽快，扭扭捏捏的，我非常讨厌。说是是，你来了我的节目，但是我感觉你那种姿态很让我反感，所以我就感觉我可以不踩你，我可以踩很多想来我们师大会客厅的人，有很多人都配来我们师大会客厅，所以我希望，呃，参加我们师大电台纳新的同学呢，听到了这期节目，你们要是报我们师大会客厅要进行改革，老波也支持你们的改。革。同时呢，也希望更多的想真情流露的嘉宾，像天奇一样的来到我们的师大会客厅。我代表所有师大会客厅以前的老播和现在的主播，以及将来的主播，谢谢大家。那么言归正传，呃，开学一个月了，作为零九级呢，呃，我们大三，天奇的大大大三的生活呢，已经开始了将近一个月了。那么天奇在大三这段时间，生活还适应吗？感觉有什么不同吗
1: ？不同的地方就是，呃，内心多了一份压力，因为毕竟在这一年，我们要改变很多很多，我们要面临着嗯、呃、大四的实习，我们还要面临着将来的选择，是直接毕业，还是考研，还是说有自己更好的出路，在这个时候，嗯、呃，心里压力很大吧。嗯
2: ，天琪加油。那么青春还在继续，我们还正当年。节目最后，天琪你要送上对零九级以及所有师大人青春的祝福。嗯
1: ，我不想说什么太华丽的词语，我只想说，嗯、呃，珍惜自己的青春，不要为它，嗯、呃，留下任何的遗憾。当你青春过去的时候，就会觉得，真的这一段时光才是人生中最美好的。
2: 嗯，就像刚才那篇文章所说的，只要你从天上人间接受。美好、希望、欢乐、勇气和力量的信号，你就会青春永驻、风华长存。主播赵国明代表所有主播、导播、监制以及办公室网络的人员，感谢天奇，感谢听众朋友们。我们下周一再会。